2: ¿Cómo no, estamos por aquí?
0: Muy Bien. bienvenida
1: Una vez
3: más, bueno, nos hemos reunido después de nuestros 15 días. Esta vez tenemos ya nuestro episodio número 14 antes del especial de Navidad. Ah, cuidado, atención. Y en esta ocasión, en este episodio 14, se lo vamos a dedicar a la empatía. Así que bienvenida Carmen González de Carmen Tu Coach, Lourdes de la Red de Almate, Jessy de Habilidades Claves y quien les habla, Sandra de Habilidades
2: Claves. Empatía. Bueno, empatía, eh, una de las mayores habilidades interpersonales, o en teoría eh, debería o debe ser así, que nos permite básicamente comunicarnos mejor con los demás y eh, de alguna manera aumentar nuestro nivel de comprensión hacia los demás. Eh, a mí me pasa mucho que, eh, sobre todo cuando doy clases, Siempre suelo hacer preguntas a mis alumnos ¿no? sobre el tema de cuáles son tus superpoderes y algunas personas me dicen que son muy empáticas. Y, y lo cierto es que en mi experiencia con ellos en clase yo he podido observar, y esto es un juicio, que no, no, no son muy empáticas, ¿no? pero luego ellos tienen esta percepción de que son muy empáticas. Y creo que nos falta, eh, o nos pasa mucho, o nos falta entender que la empatía no es un proceso mental. A veces pensamos que si racionalmente me pongo en el lugar del otro estoy siendo empático y realmente no es muy así entonces por eso me, ates, me apetecía mucho eh, con, compartir con vosotras este tema y, y comentarlo un poquito a ver qué cositas piensan ustedes o cómo lo perciben y si podemos pues, aportarle cositas también a la gente que nos escuche
1: yo, yo sí que quiero hablar pero no, no sé si todavía es el momento es así de primeras ¿no? pero sí que es cierto que por ejemplo cuando propusisteis el tema de la empatía y ahora que lo ha dicho así también Jessie, yo estaba pensando que cómo me catalogo yo misma ¿no? de, con este nivel de empatía y bueno es una característica que yo no suelo ponerme a mí misma sin embargo los demás o si, depende la persona que mire si sí me la han puesto y yo no considero que tenga empatía por el término que yo entiendo de empatía entonces para mí por ejemplo sí porque claro cómo entienden las personas a alguien empático yo aquí sacaría más el término de, de compasión, una confusión entre empatía y, compa eh, y compasión. ¿no? Para mí, la empatía es ilusoria, creo que eh, es un superpoder, como has dicho tú. De hecho, yo lo estudio y lo transmito a mis alumnas como un superpoder. O sea, enseño tres rangos, uno es vivir en el victimismo, el otro rango es desarrollar una habilidad, que es el discernimiento, en este caso, con la empatía. Y el último, que es el superpoder, que es cuando ya eres un ser hiperelevado y has trascendido, es la empatía. Entonces, cuando una persona vive en el victimismo de este tema, lo que le ocurre es, o que te da la razón todo el rato, es decir, es permisiva, y parece que te escucha. Y lo que le ocurre a esa persona es que confunde oír con empatía, o con escuchar, en este caso, con escuchar, y en el otro lado, es la persona que es directamente pues, intolerante y te ataca y no te escucha. O sea, los dos son víctimas de no escuchar. O sea, que la empatía está directamente ligada a la escucha. Entonces, visto desde este punto, digo, ¿yo escucho o no escucho? Y ahí me doy cuenta que me juzgo muchas veces también, ¿no? Pero luego, en el punto medio, que es desarrollar la habilidad para seres humanos en este planeta y en este rango que estamos, vibracional, pues estaría el siguiente nivel, que es el discernimiento. Ahí sí que creo que podemos llegar. No estoy de acuerdo en que podamos llegar a una empatía real, sí popular, a nivel de lenguaje, pero no creo que una real se pueda llegar como ser humano. Ahora lo explico. Porque en el siguiente nivel, que es la habilidad, es el discernimiento. Entonces, ¿el discernimiento qué implica? El discernimiento es cuando tú te das cuenta de que tu deseo está detrás de todo, de todo lo que hay. Entonces, si yo miro a Sandra, o miro a Jessie, o te miro a ti, Mari Carmen... La idea y lo que construyo sobre vosotras tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis deseos, con mi interpretación. Entonces, hasta que yo no me di cuenta que todo lo que hay a mi alrededor tiene que ver conmigo, lo que hablamos en otros episodios de la interpretación, pues tiene que ver con mi ego. Y para que yo sea empática con alguien, debería ponerme en sus zapatos. Empatía. Dentro... De, no me acuerdo lo que era apatía. Sufrimiento. Sufrimiento. Patos viene de sufrir, fíjate. En su eh, sufrimiento. Pero luego lo transformaron, creo que lo, lo apunté porque me pareció muy interesante, que luego decían que era sentir, para no decir, que porque puedes sentir sin sufrir, en sí. <risa> principio. Pero bueno, la cuestión es que tienes el padecer, ¿no? ¿Cómo padece esa persona? ¿Cómo voy a ser empática con, no sé, con Sandra, por ejemplo, si tendría que matar mi ego? porque tendría que convertirme en Sandra. Entonces, si yo no siento como Sandra porque no tengo la historia de Sandra, no puedo ser empática jamás, tendría que morir Lourdes para eh, tener esa empatía. Entonces, eh, yo lo dejo más bien en la habilidad de escucharme para entenderme y a partir de ahí poder eh, comprender que todo lo que yo opino y todo lo que veo tiene que ver conmigo y con mis deseos y mis, mi ego, no en cierta manera. Entonces, claro, digo, esto lanzar va a ser primeras, tócate. <risa> Ahora seguís, ¿sabes? Pero bueno, yo ahí lo dejo.
3: <risa> no, pero a mí me parece súper interesante lo que estás aportando. Es como, uh -huh. ¡guau! Es como. Es, es otra perspectiva distinta. Sí, sacude. Y, y sí, es cierto, cuando bueno yo empecé a meterme con este tema, eh, y de hecho preparamos una formación también sobre esto, y está, bueno, por supuesto. Eh, Goleman y también Paul Ekman y ellos hacen como unas distinciones de tipos de empatía entonces hablan de esa empatía más cognitiva que es como cuando tú entiendes a nivel de tu intelecto pero poco más hay un distanciamiento ahí emocional luego te hablan de esa empatía que es una empatía más de emociones donde supuestamente sí como que se te contagia un poco esa emoción, ¿no? Así como se te puede contagiar un bostezo o alguien que está muy eufórico o alguien que está déprito tú como que te contagias de eso, ahí entran las neuronas espejos y tal. Y luego te hablan de esa empatía más compasiva. Entonces ellos mezclan en la compasiva, llamando la compasión, tal como tú lo has dicho, pero la llaman empatía compasiva, y hacen esa mezcla del intelecto con la emoción y a la vez le meten acción, es decir, cómo soportas a esa persona o cómo le ayudas con alguna acción. Y ya aquí para mí, de, ver, de verdad, esto es súper difícil, porque implica, como bien has dicho, conocerte a ti, poder sostener de alguna manera esa incomodidad de estar en emociones que a lo mejor no quieres estar, no te gustan, ni sabes cómo tú mismo estar en tus propias emociones eh, incómodas, ¿no? Y además, ese eh, no, no juzgar no juzgar a la otra persona, darle espacio, escucharla, para mí esto es muy complicado, porque mi tendencia personal es resolver, entonces yo y enseguida cuando estoy en esa fase de escuchar, de ver cómo lo está viendo, porque es una cuestión de perspectiva, al final esa persona lo está viendo desde un ángulo, entonces tienes que ser consciente también de eso, esa es la perspectiva de esa persona, o sea, yo creo que me cuesta bastante estar en el lugar de la persona, estar en mi lugar y como quedar ese espacio de no yo intervenir y sacarlo. <coughs> Perdón que se me está yendo la voz totalmente. Pero es un poco como cuando estamos, no sé si les pasará también seguramente, en alguna sesión de coaching que tú estás viendo cosas que la persona no. Y aún así te tienes que morder la lengua, respetar el proceso y dejar que esa persona lo descubra o no. Porque a lo mejor también el camino que yo estoy viendo a lo mejor tampoco es. Entonces... A mí me cuesta personalmente eso, sobre todo con personas a las que quiero mucho. A lo mejor otras personas que no me veo como tan involucrada sentimentalmente, tengo esa, esa distancia un poco más mm, clara. Pero cuando son personas muy cercanas, me cuesta muchísimo, y de verdad esto es algo que estoy trabajando de un tiempo para acá, no intervenir, sino mmm, dejar ese espacio, mantenerme un poco al margen e intentar acompañar de otra manera porque mi naturaleza me encuentro que es muy de solucionar, entonces enseguida quiero pasar a la acción para que esa persona no esté en, esa, en ese estado. O sea, mi manera de intentar ayudar es esa y, y, y con esa manera de intentar muchas veces lo que hago es cagarla, ¿no? Porque no estoy respetando ese espacio, ese sentimiento ese, que esa persona necesita. Entonces yo lo encuentro para mí difícil en ese sentido, como también pienso que es difícil eh, el equilibrio entre estar allí contigo y, y sentir tu dolor de alguna manera, pero también mantener esa distancia para yo no mimetizarme no sé si me explico y no, y no confundirme, no irme sino mantenerme yo, entonces porque a veces es como el otro extremo, entonces puedes caer en la indiferencia o como en ese robot de decir no, no, yo soy consciente de que esto te baja pero a un re, extremo
2: podemos luego, recordar también o comentar que se habla por un lado de empatía, por otro de simpatía y por otro de antipatía, que sería, pues, San, lo que tú estás un poco comentando, ¿no? Cuando te dejas ir con la persona o cuando entras en, esa, en ese espacio de, de indiferencia. A mí me gusta mucho, como lo explica Valeria Aragón, ella tiene un directo, bueno, ella habla muchísimo de esto, pero ella tiene especialmente un directo donde ella explica o habla y ella aclara que eh, la labor que ella está haciendo es una labor de difusión, ¿no? porque ella no investiga, sino que ella pues, lee mucho y trabaja mucho con esto. Y ella explica, como digo, por, cito a Valeria porque lo vi de ella, pero no sé esto originalmente dónde está explicado. Pero ella, lo, ella habla de cuatro características que se deben dar para que exista la empatía. A mí me gusta mucho esta forma de explicarlo porque creo que es como muy sencilla de entender para, para las personas de a, de a pie, ¿no? a lo mejor para un coach, que hemos profundizado un poquito más, podemos hablar de otros conceptos. Pero ella habla de que, en primer lugar, nosotros necesitamos o que el punto de partida sería como tomar perspectiva del otro y de alguna manera ponernos en el lugar de otro, pero de nuevo, no como un proceso racional, sino genuinamente entendiendo que eso que al otro le está pasando para esa persona es su verdad. Y yo creo que esto, o sea, este primer paso también cuesta mucho porque solemos... Pensar que nuestra opinión o nuestra forma de ver es la que es, y a veces nos olvidamos de que para otra persona ese mismo hecho, su percepción es un mundo, ¿no? Quizás es más fácil verlo en un ejemplo, por ejemplo, con los niños, cuando a un niño algo le parece muy difícil y uno como adulto dice, buf, eso no es para tanto, pero en el mundo emocional del niño eso es súper importante. Entonces, ella habla de ese primer paso de preguntarnos por qué sí tiene sentido para esa persona sentirse como se está sintiendo. Ese sería el primero. Luego, en el segundo, ella comenta eh, el tema de no juzgar, ¿no? porque como comentaba Sara a mí me pasa también, o sea, hablamos de este tema, pero evidentemente yo también trato de mejorar o practicar esto, porque me pasa también, de, me cuesta no intervenir. Ella habla de no emitir un juicio, ni para bien, ni para mal. Eh, evidentemente, una situación te puede gustar más o menos, pero no hacer ningún tipo de valoración, ¿vale? No decir esto es malo, no es para tanto, eh, bueno, por lo menos no estás tan mal, este tipo de cosas, ¿no? Y cuesta aprender a estar presente sin eh, juzgar, ¿no? Porque eh, cuando nos comunicamos constantemente estamos haciendo juicios. Luego en el tercer paso ella habla de reconocer la emoción del otro y aquí es la parte que a mí más me toca que es donde entra el tema de la validación o invalidación emocional. Esto parece algo muy sencillo pero no lo es porque nos cuesta ver cuál es el sentido y, y cuál es el impacto que está teniendo la situación que sea en esa otra persona porque a lo mejor no tiene sentido para mí o no tiene ese mismo impacto en mí. Entonces ella aquí dice que lo que haríamos sería tratar de ponerle nombre a la emoción que está experimentando la otra persona a través de preguntas, pues puede ser que esto te esté generando enfado, puede ser que esto te esté generando frustración, es decir, preguntar para tratar de que esa persona logre identificar cuál es la emoción que está sintiendo. Y luego el cuarto paso del que ella habla o comenta es eh, hacer como una especie de acto de vulnerabilidad en el que miro dentro de mí para ver si puedo encontrar alguna situación similar en la que yo haya podido sentirme como se está sintiendo el otro, de manera que realmente yo pueda estar presente y como decía Sara, o sea, no intervenir, sino simplemente estar. O sea, acompañar al otro a transitar esa emoción, pero sin querer que deje de estar como está. Y yo creo que esa es la parte que más cuesta. Y otra cosa muy interesante, obviamente, esto todo tiene que ver con inteligencia emocional, pero otra cosa muy interesante que ella plantea cuando explica esto es que eh, nos pasa con frecuencia que cuando nos identificamos con lo, que, con lo que el otro está pasando, a veces nos vamos en esa emoción que tiene el otro, que es lo que comentaba también, también Sandra, queremos darle soluciones ¿No? y ahí es donde precisamente caemos en sin darnos cuenta de alguna manera cuando le tratas de que el otro resuelva bueno pero anímate bueno pero tal realmente lo que estás haciendo es invitarlo a que evite lo que está sintiendo en lugar de acompañarlo a transitarlo y ya cuando la persona baje su nivel de intensidad podrá empezar a encontrar sus recursos internos y de forma más racional resolverlo en el momento de la emoción lo que hay es que está presente. Y ya, o sea, no querer que la otra persona no esté así o que cambie cómo se siente. Entonces yo creo que esta es la parte más difícil porque no nos han enseñado a hacer esto. Básicamente, nos cuesta, como decía Sandra, no querer hacer algo en ese momento, sobre todo, como ella dice, me siento totalmente identificada cuando se trata de una persona que quieres y te importa. Pero básicamente, esto no es empatía sino es querer tratar de cambiarle el punto de vista al otro para que no sienta lo que siente para yo no sentir lo que siento cuando el otro siente lo que siente. Es que me parece brutal. Parece un trabalengua pero realmente a mí esto es que me, me parece guau.
0: Wow, Ahí
3: más. está, es que me lo comentaba justo el otro día, ¿no? Que cuando tú quieres a lo mejor que el otro no esté así, él lleva la mirada a ti y de, ¿y por y qué yo no, no sostengo...? El malestar que tengo yo de ver al otro así, ¿no? Y qué interesante también esa doble mirada.
0: Bueno, yo, sí, yo claro. eso concretamente me lo he trabajado con Lourdes, el, precisamente eso, ¿no? Y, y a ver si consigo expresarlo ordenadamente, porque claro, cuando, cuando tú te. Eso, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo? No puedo soportar el ver esto así, ¿por qué no lo puedo soportar? Y te das cuenta, claro, que el motivo es tuyo, no es de la otra persona. Te sitúas, o sea, yo me situaba como salvadora, ¿Mm? yo tengo la verdad absoluta y, y tengo la capacidad de solucionar los problemas del otro, pero es que al otro, entonces yo lo estoy considerando un inútil, un inútil que no es capaz de resolver sus propios, y al final la emoción es tan importante el validarla porque cada persona cuando sentimos algo es por alguna razón, es para algo. Entonces, si no permitimos que la persona que tenemos al lado escuche esa emoción y le empuje a hacer algo para solucionar aquello, o sea, es terrible, no está aprendiendo nada y la vida es un continuo aprendizaje y, y además yo me tengo que salir de ahí, tengo que acompañar, como estabais diciendo, acompañar, preguntar, entiendo lo que dices, y, y esa es, la, es la, la empatía real, el ponerte en los zapatos sin intervenir dejando al otro que sea absolutamente capaz como una persona mmm, que tiene todos los recursos necesarios y quizá con preguntas, tanto en sesiones como en la vida normal porque es cierto que cuando te a mí me preguntaban, eres empática, sí, sí, sí y yo ahora me he dado cuenta de que no era nada empática, era simpática es decir, me dejaba arrastrar y eso pensaba que era empatía, y en realidad lo que estaba haciendo era ponerme en un nivel más alto, yo soy capaz de... No, la empatía es acompañar, que la otra persona se exprese, quizá preguntar, que se sienta acogida, que, que muchas veces cuando tú vas expresando, entonces encuentras tus propias soluciones y no juzgar en ningún momento esto, eh, en, en la formación de, de coaching, para mí también, era una de las cosas más complicadas que había porque siempre pensamos que nosotros tenemos la solución para los problemas del, del otro y me resultaba súper interesante el mantenerme ahí que me costaba trabajo y luego la persona encontraba sus soluciones y decía eh, fíjate a mí nunca se me hubiera ocurrido esto y sin embargo es su solución y entonces eso me sirve para aprender que no tengo la verdad y que, y que las personas son perfectamente capaces de resolver sus problemas siempre y cuando tomen perspectiva, como estábamos hablando, y tú les preguntes para ver de qué otra manera pueden ver el problema, eh, abriendo eh, su visión, ¿no? pero, pero esa es la empatía, para mí es súper interesante.
2: Además que Mari Carmen, esto que comentas, también nos ayuda a reforzar la autoestima, porque no es lo mismo cuando nos dan la solución de fuera, a cuando nosotros encontramos pues, esa solución ¿no? que nos sentimos como ¡guau! Lo, lo, pude, lo pude gestionar o lo pude resolver. O sea que también ahí me parece en ese sentido súper importante. ¿no?
1: Yo con lo que habéis comentado también quería traer otro término a cuento que es el de eh, empatía. Porque en un momento dado yo bueno, estaba haciendo sesiones y una persona en concreto, bueno, un cliente, me comentaba... Eh, sigue dedicándote al coaching, Lourdes, tú eres hepática. Y me ves a mí googleando, empatía, ¿no? <risa> bueno, porque, porque me dice que soy hepática. Ep y resulta que la empatía, o sea, vamos a poner los términos que lo hemos dicho al principio y tal, pues era, si hemos dicho que empatía era sentir o sufrir o padecer, como quieras, pues, depende del autor y lo que diga. Eh, si ponemos simpatía es con, o sea, siento con, siento contigo. Luego. Eh, cuando ponemos empatía, es dentro, siento dentro, supuestamente, y si ponemos empatía, es sentir fuera, o sea, todo esto que estamos hablando, que es sentir desde fuera, a nivel profesional, tiene mucho sentido, o se habla mucho de la empatía como complemento de la empatía, ¿para qué? Para profesionales. Lourdes, perdona, ¿cómo se escribe esto? ¿Esta palabra e -c empatía, con E-C, empatía, igual, Creo que sí, ¿eh? con, de, hombre, en griego será con kadekilo, supongo. ¿no? Ah, ah. Pero bueno, la, la idea que me gustó mucho, porque yo me siento muy identificada en todas las facetas que habéis dicho, y creo que tiene que ver, yo siempre hago mucho de juzgarse, que volvería a hablar de la compasión. ¿Cuál es el gran salto? Si yo me doy cuenta de todos estos procesos mentales que hago, a veces me siento muy identificada con todo lo que has dicho Sandra, muchas veces yo quiero salvar... Eh, pero, como comentaba Mari Carmen, lo que estamos ahí es colocándonos en un punto superior, como vimos en el triángulo de Carmen al final. Pero sí que es verdad que también me doy cuenta que tengo una actitud en muchos casos que puede parecer distante, y se puede confundir con distancia, que se confunde con esta parte de empatía, pero tiene que ver a nivel profesional. Es decir, sé poner un, un, un velo de no me contagio emocionalmente. Evidentemente, persona más cercana, como habéis comentado, más dificultad. ¿no? de poner ese, esa distancia. Pero sí que es verdad que este término conjugado con empatía creo que tiene mucho, sin, mucho sentido eh, para trabajar a nivel profesional. Es, de hecho, el término, sobre todo, se empezó a hablar mucho, si se le hace un poco y tal, para profesionales de la salud. ¿no? Pues una persona que está trabajando, por ejemplo, con ancianos, se le está muriendo día sí, día en una persona, pues o tomas distancia, o te mueres tú en el proceso y te quemas al final emocionalmente porque, porque estás de hecho hablaríamos de, de quemarte por fatiga, por compasión entonces ahora es cuando traigo a término la parte de la compasión como yo he dicho, mi creencia es que la empatía es ilusoria para mí, a día de hoy, considero que la empatía real como yo la in interpreto, que es eh, hacer morir mi ego para ponerme en tus zapatos siendo tú creo que es mm, ilusoria total pero sí que creo en la compasión, que creo que es algo mmm, para mí que me sostiene más, ¿no? que es el hecho de compasión, con amor. Ahí puedo empezar a mirar un poquito de empatía, es decir, cuando yo me miro a mí con amor y dejo, empiezo a desarrollar la habilidad de, de tener esa mirada eh, compasiva hacia mí, puedo tenerla hacia los demás, lo que hace que mi, me empiece a asomar un poco la empatía. En, en mi vida, pero no sé si esa, porque para mí ya os digo, es un superpoder. O sea, es que tendría que morir yo para comprender realmente lo que, o sea, para, podría comprenderlo mentalmente, como habéis dividido, como decía lo de, lo de Golemán. Pero es que la compasión sí que me abre la oportunidad, incluso a, bueno, lo uno con el episodio anterior: puedo vivir desde el miedo o puedo vivir desde el amor. Y ese es mi, mi Kigai en cierta manera. Entonces, yo si me estoy pillando a mí misma, a mi ego todo el rato, Puedo darme cuenta de que estoy viviendo desde el miedo y estoy criticando, pero ya no solo a los demás. Es que la empatía, que le pondría otra palabra, ya os digo, el discernimiento o lo que fuera, eh, empieza en uno mismo. Y cuando lo hago conmigo, ya, ya es fácil. Y entonces lo relaciono con este término de empatía, que te dice, no, es que eres fría. No, no, es, no es frialdad. Es que cuando yo me centro en ti, pero sin perderme yo, puedo preguntarte. Puedo preguntarte y escucharte de verdad. Pero si yo estoy ya elucubrando, buscando la solución, por lo que hablamos de, del, del hablar, ¿no? En poco. Y entonces, todos los pasos estos que has dicho también, Jesse, pues al final es eso, que si yo quiero ayudarte a ti, primero me tengo que entender a mí. Volvería a lo primero que dijimos, autoconocimiento. No puedo entender una mierda al otro si no me entiendo yo. Es que no puedo. En cuanto yo veo que soy un ser individual, que tiene un personajillo ahí pululando y que cada día funciona de una manera y que mis emociones van y tengo estos resortes o estas, como quieras llamarlo, eh, yo me entiendo, yo ya puedo estar viendo todo el panorama, pero si yo estoy, que no me conozco, voy como bueno, pues eso, todo es ataque hacia mí. Pero si lo veo así, puedo perfectamente tener esa, bueno, que ya os digo que tengo la, ahí la palabra empatía, que no... Por eso cuando la dicen las personas, es verdad que me, me parece muy curioso, incluso a veces al principio me da la vergüenza. Porque todo el mundo parece que se pone la etiqueta, lo que decía Jessy, Tugue que lo primero empático, yo decía, vamos, es que la última característica que yo me pondría a mí misma es lo que yo considero que es empatía. O sea, morir yo para dejarte paso a ti, oye, hay que estar muy elevado para eso. Vamos, yo soy muy consciente de que, que no. <risa> no lo sé, me parece complicado realmente. Bueno, pero
2: Lourdes, ahí también tiene que ver con el, cómo tú entiendes la empatía. Obviamente claro. yo no entiendo la empatía así y por eso a lo mejor no me, no me siento identificada o tan identificada con lo que comentas, pero me parece una perspectiva súper interesante y que tiene sentido lo que, está, lo que estás comentando. Pero a mí lo que más me, digamos, me toca o de este tema es lo que, lo que comenté antes un poquito que es el tema de la invalidación emocional. Y, y socialmente creo que, o sea, una de mis misiones, siento que ya me lo he cogido como algo personal, de tratar de educar más en validación emocional, porque es que no sabemos uh -huh. hacer esto. Inmediatamente queremos anestesiar la emoción desagradable, eh, postergarla, ignorarla. Y yeah. a mí particularmente, cuando estoy pasando por una emoción intensa, me repatea muchísimo... Tratar de recurrir a, tratar de buscar ayuda o tratar de compartirlo, porque a veces es necesario, y no encontrar ese acompañamiento que necesito en ese momento porque la persona no sabe cómo validar mi emoción. Entonces, claro, la invalidación, ese no te preocupes, no es para tanto, bueno, pero sé positiva, bueno, anímate, bueno, no estés así. Eso a mí lo que hace es que me intensifica más la emoción, porque mi, mi cerebro entiende que, es como que está, me estás diciendo que está mal, que yo sienta lo que siento, o que es incorrecto lo que siento, eh, o que me tengo que sentir de otra manera, y eso me genera como un conflicto ¿no? interno, incluso que se siente en mi cuerpo, como siento la emoción en mi cuerpo, pero tú me estás diciendo que está mal, y eso al final, por lo menos yo como lo vivo, lo que acaba es intensificando más la emoción, es sentir esa contradicción interna. Entonces, si volvemos a lo que comentábamos, hace unos episodios atrás sobre el tema de las emociones, yo, o sea, no depende de mí sentir lo que siento. Con los detonantes o con las situaciones que vivo, siento lo que siento, por más que con mi cabeza yo diga, buf, no me debería sentir así, el hecho es que me siento así. Entonces, en el momento en que yo estoy experimentando esa emoción, a mí no me ayuda, es decir, que me digan, no te sientas así, no es para tanto, por lo menos tienes no sé qué, sé positiva, anímate, no llores, o sea, esto no... Entonces, yo creo que es importante, pues, no sé, aprender a hacer este sí. proceso de, de validación emocional. Simplemente...
1: Yo, en, en eso que estás diciendo, que, que es que me pierdo a veces, lo de empatía lo decía porque la frase que suelo usar, que no... Me decía, Jorge, es que lo que tradicionalmente se siente por empatía, que la gente rápido como que va ahí, ¿no? Yo lo veo un poco como compasión de, ay, no sé qué, pobrecita, desvalida, pero a ver yo no tengo la sensación de que tenga que ayudar a nadie, o sea, para mí todo el mundo se sostiene solo y te y, y ocurren las mismas cosas que a mí, entonces una de las frases, cuando me cuentan cómo están, yo no voy y digo, ay, ay el ay a mí no me sale, es que no me sale entonces a mí me sale, ¿y qué vas a hacer? ¿y qué sientes? ¿Ah? ¿Y qué? o sea, tengo curiosidad por, por cómo procesa esa persona pero me, es que realmente yo no creo que pueda ayudar a nadie o sea, yo creo que, que puedo estar al lado pero, claro, pero es eso,
2: Lourdes, es acompañar, y ese acompañamiento es estar presente, simplemente, y como tú dices, quizás sí, hacer esas preguntas, que a lo mejor en un momento de alta intensidad emocional no es el momento más adecuado para confrontar a la persona, pero claro. yo sí que he hecho en falta quizás, o sea, poder tener, o sea, poder estar como estoy, en presencia de otra persona, sin sentir que está mal, sin sentir que la otra persona quiere cambiar, y poder experimentar todo mi rango emocional, porque para eso estamos diseñados los seres humanos. Entonces, mm. sí, cuando mi intensidad emocional baje, yo buscaré los recursos y la situación la resolveré y ya la veré con otra perspectiva. Pero en el momento de la emocionalidad, mi cerebro claro. emocional, por más que entienda, es como que, o sea, no. Entonces, a mí lo que me sucede, y probablemente es una reacción natural, y probablemente, no sé si a ustedes les pasa esto, es que entonces me cierro en banda, entonces ya es como me distancio, ya no quiero compartir con la persona, prefiero aislarme cuando no estoy bien, porque siento que no que obtengo no esto que a lo mejor en ese momento necesito de otras personas, que, que sí, que lógicamente es mi responsabilidad sostenerme, pero a veces en un momento de alta intensidad hace falta poder, simplemente que alguien esté presente, ¿no? por lo menos a mí me pasa así entonces esto de la invalidación emocional no lo soporto, porque al final acabo no contándole a las personas que estoy mal, fingiendo estar bien porque al final no fingimos estar mal fingimos estar bien y no quiero tener que hacer esto que además luego crea una sensación falsa de que está todo bien y no está todo bien en realidad, pero como me siento que no lo puedo compartir porque me, me siento invalidada, entonces claro para mí esto es un problema <risa> es un problema y Jessy, no. ¿cómo, cómo, ¿cómo sería
3: validarte emocionalmente? O sea, si ya has detectado Hombre, yo, esto para ti. Para, o sea, yo en
2: esos momentos quizás he hecho en falta que la persona me pregunte a lo mejor, ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo apoyar? O sea, cosas muy básicas. Pero lo que me suele pasar muchas veces es que la persona me escucha, pero no me está escuchando para genuinamente entender mi perspectiva. sino es como para decirme lo que tengo que hacer o para decirme que no es para tanto. Entonces yo en esos momentos he hecho en falta simplemente la presencia de alguien que pueda hacer el típico hombro para llorar y ya. O hazme preguntas mmm, para yo poderte a lo mejor expresar, oye, en este momento lo que necesito es un abrazo o en este momento lo que necesito es un mmm, ver una peli o lo que sea. Pero yo he hecho en falta esto. Entonces claro, cuando mi emoción, yo me siento invalidada, me siento juzgada. Otra cosa que me pasa mucho que también me repatea es cuando la persona me cuenta lo suyo, en ese momento a mí no me importa si para ti esto es importante, si a ti le pasó a tu hermana, no me interesa, en ese momento yo lo que necesito es atender mi emoción y me da igual que me cuentes lo tuyo, entonces yo creo que bueno sería ideal en ese momento a lo mejor simplemente hacerle saber a la persona que estás presente y que si necesita algo estás ahí y más adelante, o, o como digo, cuando esta, esta intensidad de la emoción baje, quizás en ese momento sí decirle, oye, mira, yo pasé por algo similar, en ese momento pude acceder a herramientas que me ayudaron, si en algún momento necesitas, te las comparto. Pero no como querer imponer y querer que la otra persona esté de otra manera. Esto, de verdad, a mí por lo menos, lo que hace es me distancio porque es que no me siento eh, apoyada en un momento donde a lo mejor me está costando sostenerme, porque hay momentos donde a mí emocionalmente me cuesta sostenerme, por más que con mi cabeza yo sepa que tengo que, en ese momento de intensidad alta, muchas veces necesito llorar y necesito apoyarme en alguien
0: A mí, a mí sí en estos casos, en a mí lo que me, lo que me ha servido, eh, pues, y uniendo con, con podcast anteriores, es precisamente la comunicación efectiva. A mí, o sea, yo, yo lo que he aprendido es que a veces esperamos algo de, de las personas que tenemos alrededor y, y resulta muy útil y tremendamente efectivo el comunicarles directamente qué esperas exactamente de una persona en una situación concreta. Eh, porque a lo mejor, como tú estás. Bueno, o sea, su, su, eh, el querer acompañarte pues es darte la solución y no simplemente a lo mejor es escucharte simplemente es darte entonces a mí lo que me ha ayudado es precisamente eso, el comunicar exactamente qué necesito en una situación
3: no, no solamente esperar a que la otra persona tenga ese nivel Jessy, de educación emocional como, o ese entrenamiento para saber cómo validarte, sino también tú poner a lo mejor de tu parte sí, claro, y pero formular esa necesidad. Luego es lo
2: que digo, en un momento de... Yo ahora puedo hablar de esto normal porque ahora no estoy en un momento de alta intensidad, pero en un momento de alta intensidad yo no soy capaz de formular a lo mejor esa petición de forma asertiva, porque estoy secuestrada por mi emoción. Entonces, claro, cuando salgo de la emoción lo puedo ver. Pero en ese momento no, a lo mejor mi forma de pedir ayuda es te mando un mensajito, te medio comento algo, pero claro, también me pasa que si luego veo, es como mi manera de tantear el terreno, ¿no? Si veo que esa persona como que no me da bola, no le para, no me presta atención, no me hace más preguntas, no tal, yo tampoco me siento en ese momento de me voy a volcar en ti con toda esta ola de emociones que siento. Entonces, bueno...
3: Que ahí esté, bueno, es que tiene mucha tela, porque ahí está, ¿no? ¿Cómo gestionar antes de estar allí en el día ¿Antes de estar en el secuestro? ¿Cómo gestionar mm. antes? ¿Cómo, sí, cómo, sí cómo, posiblemente. Cómo, comunicar y hacer esas peticiones? Porque es que en esto estamos todos, precisamente lo que decía Lourdes. No están los Dalai Lama y nosotros. Estamos todos y estamos todos con nuestras carencias y nuestros trabajos y nuestras historias. Entonces, mm -hmm. a veces también es como ponerle eso a los demás es también pedirle mucho a los demás, pienso yo, ¿no? Entonces también un poco, ¿qué trabajo puedo hacer yo antes de estar en ese estado? ¿O cómo puedo mejorar esas líneas de comunicación? Entonces, bueno, yo entiendo lo que estás comentando, pero ahora también del otro lado pienso que es complicado también eh, poner esa esperanza o ese... Oh, no, no quiero usar la palabra responsabilidad ¿no? pero como decir, bueno, yo espero que cuando yo esté así los demás hagan todas estas cosas y a lo mejor es mucho pedir es lo, es lo no, que bueno, voy.
2: pero a lo mejor no es algo que espero pero es algo que en el momento en que salgo a pedir ayuda y no no recibo esa ayuda, entonces me cuesta todavía más salir, pero sí que es cierto y tienes razón en eso y quizás no lo había pensado de a lo mejor yo tendría que hacer una gestión previa mejor antes de que esa emoción llegue a esa intensidad
1: eso es cierto yo me, me habéis hecho recordar el tema de poner límites también, ¿no? Es el ponernos límites a nosotras mismas y a los demás. O sea, algo que... Por ejemplo, Mari y, y yo hemos hablado mucho, ¿no? de, perdón Del tema de comunicación. La comunicación efectiva y afectiva Y es verdad que coincido con ella en... Bueno, y hemos hablado en algún podcast también, ¿no?, de la dificultad esta que tenemos de decir exactamente lo que necesitamos, lo que decía también Jessy, lo entiendo, ¿no?, que en ese momento, pues, es que tú no razonas, estás en un secuestro, pero claro, es que es una situación puntual, o sea, que por un lado veo la necesidad educacional, lógicamente, ahí yo, yo me meto en ese grupo totalmente de la validación emocional, porque estoy en los dos lados, lógicamente, una vez voy a salvadora, otras veces estoy como víctima de mi propia emoción, eh, pero creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? El ver precisamente esto que estamos volcando, todas las perspectivas y darnos cuenta de que mm, tenemos un deber y también tenemos, eh, pues sí, llamarlo responsabilidad o no, pero no lo sé, ¿no? Ese, esa responsabilidad o ese deber de comunicar y también tenemos derechos en cierta manera y quizás eh, la sociedad, que estamos nosotros dentro de ellas, por eso tenemos responsabilidad, cogea un poco de esto. Entonces, eh, en esta medida, ¿qué puedo hacer yo?, ...para contribuir en, en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí ya sacaríamos... ...pues decir claramente qué es lo que necesito... ...antes de encontrarme en, esos, en esas situaciones... ...y yo ya tengo a mi familia informada... Eh, ...a mí me ha pasado, yo directamente... ...estoy en un secuestro amigdalar... ...y me viene alguien, me empieza a echar la chapa... ...y directamente es que le digo... ...mira, ahora yo lo que quiero es que me mires... ...te calles y me escuches... ...y si no sabes hacer eso... ...es que no me estás ayudando... ...y estoy cabreada y lo estoy diciendo así... Pero sé claramente lo que necesito. Necesito un muro, necesito una pared, pero con figura de humano. Y ya está. Y, pero lo digo exactamente. Mira, necesito que te calles, que te pongas ahí como si fueras un fueguito en la pantalla. No hagas nada. Y ya está. Entonces, ahora, y cuando termino digo, ya está. Ala, ¿nos podemos ir? Porque yo ya me he desahogado. Y ya se acabó el tema, ya fue despasado, ya está. Pero, pero necesitaba expresarlo. Entonces, yo creo que aquí también cojeamos mucho. Porque personalmente, ¿eh? yo lo que me encuentro... Eh, es, eh, esta parte, que por eso lo del tema de los límites yo lo he hecho, digamos, explosivamente pero sí que es verdad que a mí me ha facilitado mucho la comunicación o sea, creo que a mi alrededor mmm, dificultades, que lo he comentado muchas veces con Maricarmen me decía, no, dificultades de tal, y digo, pues si tiene yo quiero algo, yo lo pido, no, no, no veo mmm, cuál es el problema el problema es cuando no sé lo que quiero eso sí que es un problema pero pedirlo pues a ver, yo sé que el problema es que quizá no nos hemos parado a ver qué quieres. Entonces, eh, realmente, cuando yo me enfado, yo sé distinguir, eh, por ejemplo, con mi pareja. Mira, quiero que te calles, escúchame, apaga la tele y mírame a los ojos. Eh, me molesta un montón que no me miren a los ojos, pero un montón, no os imagináis. Y yo digo, mira, son diez minutos, no me escuches, me da igual que se pongan los cascos pero quiero que me mire a los ojos, porque para mí eso es importante y no necesito que me cuente nada, ¿tú te crees que a mí me va a solucionar la vida de otra persona? No, pero necesito que me mire, porque a mí el hecho de que me estén mirando es importante, ¿que será una tontería? Pues no lo sé, pero para mí es importante, entonces yo le digo claramente lo que quiero, la persona me puede mandar a la porra o no o me hace como Mario que me dice, espérate que estoy viendo en telediario dentro de 10 minutos y yo me espero y digo, pero hay 10, ¿no? Sí, sí, y tenemos la cita en diez. Entonces yo creo que esto también es súper crucial a la hora de, de, bueno, de tener buenas relaciones con los demás y con nosotros mismos, claro, lógicamente. Y, y esto de la empatía, es que no, no lo sé cómo relacionarlo ahí, porque yo os digo, yo me voy más por la compasión eh, que, que con esa mirada de, de, mira, ahora mismo pues hacemos lo que podemos. Y ya está, ¿no? Y entonces si yo me miro con ese amor, o por lo menos a mí, el, que es parte de la empatía, ¿no? Los pasos, yo había mirado también pasos para ser empático. Y hice así como una recopilación de cosas que creo que pueden servir dentro de lo que entendemos empatía, no desde mi punto de vista, sino en general. Y poner, ponía como primero, que me gustó ponerlo en orden, digo, el entenderte a ti mismo. Entiéndete a ti mismo. Pues claro, ¿cómo voy a pedir al otro si no me entiendo yo? Bueno, primero yo. Luego escuchar. Escucharme y escucharte. Y hacer feedback, esas devoluciones que he entendido bien y hacer muchas preguntas, ser curioso, ¿no? El tener esa sensibilidad, tener sensibilidad que no es debilidad, vulnerabilidad, hundirte. Es que ser sensible es ser, eh, ¿cómo se dice? Sensitivo, de, de ser capaz de ver más allá de lo que se dice. Eso que os digo yo siempre. Yo tengo una voz así fuerte. A ver, tendrás que ver más allá de mi voz fuerte. La gente que ve más allá de mi voz eh, sabe quién soy. Si te quedas en la manera de hablar, no me estás viendo. Por ejemplo, ¿no? El, el ser tolerante o respetuoso también esto de que, que he hablado ya, la comunicación no verbal lo que no se ve, tener mucho cuidado al hablar, aquí es donde yo así me lo pondría como asunto, ten cuidado al hablar ¿no? porque el tono ¿no? es importante eh, la comprensión que también es la tolerancia de que todos somos diferentes, o esto como he dicho si yo soy capaz de conocer mi ego puedo comprender desde dónde te estoy mirando Siempre te estoy mirando desde mis gafas, ¿no? De cierta manera. Luego lo de los juicios. Eso no juzgamos a nosotros mismos y si tomar eh, distancia, pero lo hago conmigo primero, no juzgarme yo, no te juzgo a ti. Y luego, eh, evidentemente, hacer ser un camaleón, ¿no? un poco de camaleón. ¿Qué persona tienes delante? Que sería el modularte, el, pues si la persona me habla así, pues yo también empiezo a hablar así, tal, no sé qué. Ah, estás triste. Ah, oh. ¿Y dónde lo sientes? Ah, ah es y sí, ¿te sientes así encogida? Ah, sí, sí, qué interesante, tal. Y luego vas subiendo, el tono, vas subiendo y al final consigues que esa persona esté de abajo, pero estás en cierta manera manipulando, pero no se da cuenta, está ahí... Y esos son los que así más o menos miré un poquito, pero que creo que los puedes hacer contigo. ¿No? Yo, me puedo, yo me engaño a mí misma, empiezo así, oh, ¡qué día de mierda! Tal. no sé qué digo, ¡Ja, ja, ja. Y poco a poco me voy riendo a mí misma y voy haciendo un transcurso de me de, río de, de mí misma. ¿no? El, no sé si fue el otro día que me sí ayer, Ayer me levanté, un ¡eh! día de mierda, el viento todo y me levanté y empecé a cantar mi esta del Eterno Sol, que me gusta, que el Eterno Sol te ilumina, o sea, mi, mi forma de agradecer el día. ¿no? Me lo estoy cantando y estoy así, que el Eterno Sol te y digo, Ale, venga, sí, quéjate, Ay, no sé qué, empecé a reír de mí misma y, y ya empezó bien el día. Pero bueno, que son tonterías que me voy. Bueno.
0: A, a mí personalmente, lo que, bueno, sigo trabajando, por supuesto, porque esto es un trabajo continuo, esto no se consigue de un día para otro, pero sí que hay una frase de la formación que hicimos que se me quedó como, como grabada, que me encanta, porque se puede aplicar tanto para la empatía, a mí me sirve para la empatía, para salir del triángulo de karma, eh, y me resulta súper útil, y es... <coughs> da lo que te pidan y pide lo que necesites ¿no? es un resumen de, de todo esto que ha dicho Lourdes creo yo ahí súper concentrado y, y es verdad que eso cuando soy consciente y me doy cuenta eh, me ayuda a acompañar a una persona o a que me acompañen y no situarme ni por encima, ni por debajo, ni convertirme en víctima, ni en salvador, sino simplemente pues estar en la posición en la que yo espero que esté la persona que tengo al lado o situarme yo en la posición que la persona que tengo al lado necesita o quiere, ¿no? No siempre lo consigo, por supuesto, pero bueno, sigo trabajando. Pero sí que es una frase que me encanta porque me ayuda muchísimo a conectar sin querer salvar a nadie, ¿no? Así que pues yo lo dejo ahí. Yo, eh, bueno, yo para terminar sí que me gustaría decir una última cosa. Y hemos hablado de cosas súper importantes mmm, que tienen que ver con la empatía, pero desde luego para mí lo más, lo más, lo más, lo más importante es siempre validar la emoción, tanto lo que yo siento como eh, la persona que tengo delante, porque eso está ahí para algo. Y si no lo validamos, no vamos a encontrar la solución, no vamos a saber qué hacer y esa emoción puede, como dice ella, intensificarse o que no te sirva para nada, hacerte sufrir a lo mejor, no quedarte ahí en el apego sin, sin, sin hacer nada, entonces siempre validar, a ver, mmm, tanto, yo puedo acompañar a la otra persona, estar ahí o que me acompañe y siempre mmm, teniendo en cuenta que lo más importante, el primer paso es esa emoción, validarla y para nada decir es una tontería que estés así, no te sientas mal, no estés triste, no. Está ahí, acompaña y, y ver qué se puede hacer con, qué te está pidiendo, ¿no? Hacer. Hombre, yo como
2: idea de cierre quería comentar dos cosas, bueno, ya esto, evidentemente, todo lo que he comentado aquí ha sido como yo lo vivo desde mi experiencia, no no quiere decir que sea así para el resto de la gente, pero en este tipo de situaciones creo que es súper importante tener en cuenta que tenemos como esta especie de punto ciego en el que a veces pensamos, o al menos las personas con las que me encuentro muchas veces, como que asumen que todo el mundo piensa como ellos. Y es como están tan pegados a su punto de vista que no hay esta apertura eh, a ver el punto de vista del otro, ¿no? Es como esta especie de adicción a tener la razón. Entonces quizás creo que esto es interesante trabajarlo, tener esta apertura mental de saber que a veces para otra persona algo que para mí es, es una tontería para esa persona, es un mundo. Y luego pues reforzar la idea que comenté antes, para mí es liberador no tener que convencer a la otra persona de que lo que yo pienso es así para mí o tiene sentido para mí o es mi realidad o es mi verdad, sino poder estar como estoy, sin necesidad de que me entretengan o de que yo tenga que estar o hacer de una forma diferente. O sea, genuinamente a veces solamente lo que quiero es compañía. Simplemente eso. Eh, y ya en el momento en que yo esté mejor y la intensidad baje, pues ya yo lo gestionaré. Pero a veces en el momento de la intensidad lo que necesito es llorar con alguien. Y ya.
1: O sea, algo súper simple. Bueno, yo con, con todo el tema de hoy, pues veo que la importancia es que todos podemos aprender de lo, que, de lo que queremos todos igual, ¿no? Que es que nos respeten las emociones. Y creo que en eso somos todos iguales. Y lo único que, pues bueno, con la costumbre que tenemos de verlo desde nuestro punto de vista... Pues es algo que tenemos que trabajar y que yo creo que cogeamos todos, creo, ¿eh? No lo sé, yo, me, yo sí me apunto al curso de todo lo que sea de mejora de este aspecto, porque creo que sí que todos tenemos una, o por lo menos yo siento que tengo mi, mi punto de vista, y como he dicho desde el principio, desligarme de lo, todo lo que yo soy o creo ser, pues supone una trascendencia y una conciencia muy alta de la cual... Como humana que soy, estoy donde estoy. Entonces, evidentemente, me parece muy bueno por mi parte no juzgarme y ser compasiva, compasiva conmigo y a día de hoy llego a entender y a comprender a las personas a mi lado donde llego. Y lo único que puedo hacer es reconocer que me equivoco. Y cuando hay alguien, agradecería que me diga... Eh, pues en este caso lo que necesita, porque yo no, ni soy adivina ni nada, y yo también preguntar, ¿no? ¿qué necesitas? Y ya está. Y creo que eso es donde podemos llegar hoy, y creo que ya es bastante. ¿no? El hecho de llegar y que alguien se encuentre una manera, y yo darme cuenta de que le quieren poner mi punto de vista, creo que ya ha he hecho lo máximo que puedo hacer, que es darme cuenta de que yo estoy intentando ponerle mi punto de vista. Y de ahí ya preguntarle encima, oye, ¿puedo hacer algo? Pues ya vamos, es ¿eh? bote la estrellita, guapa. Y si lo hago más a menudo, ya soy un máster, y ya vamos, me quedo a un paso de gurú pero que creo que esto ya, solo esto, cuesta mucho. Entonces, mmm, me gusta que hayas traído a, a, al podcast ¿no? el, el tema, porque sí que es verdad que en eso coincidimos todos, y es que tenemos emociones y es el punto donde nos podemos conectar o donde nos podemos producir rechazo entre nosotros. Entonces, lo veo muy importante. Y luego también me gustaría incluir, que también vi, porque la parte de ejercicio, ¿no? De, bueno, ¿y cómo puedo entrenar esto también? La empatía. Empatía, como la escribimos lo que yo así recopilé y si queréis hacemos la nuestra, nuestra propia versión o le vais poniendo, pero sería, por ejemplo, en una situación con una persona, ¿vale? Voy a poner, que puede ser contigo mismo o con otro, ¿vale? Pero primero poner el nombre, sería un poco como las emociones, ¿no? Primero identificar, pones el nombre a la persona, ¿vale? O la situación. Eh, describir, en este caso como hablamos de personas, pues sería describir exactamente esa situación objetivamente, ¿no? Qué está ocurriendo, qué se está diciendo, todo, ¿no? que sea muy específico el comportamiento. Podríamos decir todo a nivel sensitivo que tienes, que, que escuchas, que hueles, que oyes, todo. ¿no? Eh, y describir aquí las partes de las emociones, sería el cuarto paso, ¿no? ¿Qué te hace sentir esto que está ocurriendo? ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? Sería un poquito desarrollar la parte emocional. Y bueno, y luego aquí sería ya, el quinto paso sería la lluvia de ideas de hacer un poquito tú de investigadora, que lo hemos comentado un poco, que es... Mmm, si tuvieras que poner una serie de posibilidades, sé creativa ¿no? y qué puede ser que esté necesitando esa persona para no cerrarte a tu visión luego, tu sino intentar ver más allá, intentar lanzar un montón de ideas de qué puede estar detrás, de qué necesidad hay. Y luego cuando, cuando, cuando veas todas esas lluvias de ideas, cuando tú actúas igual. Entonces, buscar ejemplos en tu vida donde tú actúas así. Y luego, al final, pues eh, construir, digamos, una, posibles realidades, de tal manera que te das cuenta de que tu pensamiento es bastante rígido y que es lo que hablamos y al final pues, pueden ocurrir mil cosas, ¿no? El típico, lo que hablábamos del WhatsApp a veces, ¿no? De que recibes un WhatsApp, te intento saber dónde estará esa persona, que te contesta tres horas después o lo que sea, ¿no? Eh, pues, mil cosas, y ampliar esa visión y ser más flexibles mentalmente ¿no? y creo que ahí es donde puede empezar la empatía el desarrollar la flexibilidad mental de que tú no tienes razón ni nadie sino que todos tienen su razón y creo que eso ya como ejercicio si queréis meter alguna cosita más así también estaría bien No,
3: yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho eh, agregaría quizás énfasis, pero por, por lo mismo que es lo que yo veo que yo necesito más, la parte de autoconocerte. Yo creo que es pretencioso estar ahí por otro si tú tienes tantas cosas que trabajarte, ¿no? Y es lo que yo pienso. Yo tengo un montón de cosas que resolver y que trabajarme a mí misma. Tengo muchos roles de madre, de hermana, de amiga, de esposa. Tengo muchas cosas. Y yo creo que hay que trabajar por uno mismo antes de... Eh, estar allí para los demás entonces eso es lo que yo hoy me llevo trabajar mis propias cosas y hacerlo lo mejor posible dentro de lo que uno puede
2: saber y tiene no yo reforzaría la idea pues o para, para añadir resumen de a, tratar de explorar con el corazón no solamente con la cabeza eh, también el, el, lo que ya hemos comentado yo ya lo mencioné en este podcast y lo he comentado en algún otro episodio el cultivar ese sentido de curiosidad de apertura mental de de, de tratar de, de ver qué puedo yo nuevo ver en esa situación, escuchar más, eso que también hemos comentado, no para responder, sino para genuinamente tratar de entender, y eh, como último diría, aprender a hacer mejores preguntas, porque a veces es que ni siquiera llegamos a, a, a poder preguntarle a la persona, bueno, ¿qué necesita? ¿Cómo te sientes? ¿Qué, ¿Cómo te puedo ayudar? o sea A veces ni siquiera llegamos a esto. Entonces, bueno, yo, yo diría eso, como, como cierre y resumen.
3: Pues genial, entonces hacemos nuestro cierre ya del de episodio número 14 que hemos dedicado hoy a la empatía y nos vemos dentro de 15 días. Gracias a Carmen González de Carmen tu Coach, gracias a Lourdes de la red de Almate, gracias a Jessica de habilidades Clave. Fue un placer también para mí, Sandra, haber estado aquí esta mañana. Besito.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.